0: Så härligt. Tack mycket gänget. Jag gjorde två resor till Etiopien förra året. Det känns som att man var tillbaka. Så underbart. Vi är så glada för er. Vi är så glada för alla våra medlemmar. Vet ni att 40% av vår församling ungefär är född någon annanstans än i Sverige. Och jag tycker det är så härligt. Det är så helt underbart. Vi ska... Tala, eh, jag berättade det förra söndagen, att i januari och en liten bit in i februari så har vi som tema Game Changers, Så sen startade jag lite grann eh, förra söndagen, eh, därför att det är temat, eller det jag predikade om Tacksamhet förra eh, söndagen skulle kunna passa in i den här serien också, ha en del här. Förklara, vad är en Game Changer? En Game Changer, det är Någonting som händer eller någon som kommer in i ett läge och totalt förändrar förutsättningarna. Liksom allting vänds runt. Någon uppfinner någonting eller någon kommer med någonting. eller Någon bidrar på något sätt med någonting som förändrar hela situationen. Man använder det inom idrotten. Liksom den här spelaren som kommer in när det är tio minuter kvar. Vi talar om det här i söndags också, jag älskar fotboll så jag talar gärna om det en stund till. Man ligger under med 3-0 och ingenting funkar. Så sätter man in den där spelaren som har suttit på bänken under hela matchen och så kommer han eller hon in. Och plötsligt så funkar allting i laget. Laget får liksom en ny energi. Och innan matchen är slut så har den här killen eller tjejen gjort en 15-16 mål. så Sådär som vi brukar göra som kommer från Malmö. Och, och så vinner man det, var En game changer. Och att det är spelaren som får illustrera den här po poängen som jag vill göra just nu. Är Marcus Rosenberg från Malmö FF. Det är bara en ren slump. Det har ingenting med mina personliga preferenser att göra alls. Så... Och alltså sa a innan, det är ju så löjligt så det är hemskt. Vet ni förresten att, att Abraham var den första a Abraham i Bibeln var den första a För det står i Bibeln att där allt hopp var ute, trodde han ändå. Eller hur? Vi pratade förresten. Är Det är sant. Jag kan slå upp det. Vi talar förra söndagen om hur Gottlieb Daimler uppfann en förbränningsmotor som man kunde montera på en, en kärran vagn. Liksom. Och så tyckte han att nu har jag uppfunnit bilen. Det sa han inte, men han, det liksom typ så. Det liksom ett, en, en vagn som var motoriserad. Så, men den blev aldrig någon större succé för att i och gå till fotsen att åka med den där. Det var inte så lyckat. Men sen 1912 så, upp, så kommer Henry Ford med sin Model T. Den första massproducerade bilen för vanligt folk. Och så fick den ett genomslag. Den såldes i en miljontals exemplar. En Game Changer. Vi har lekt med våra smartphones här idag. Den första den första smarta telefonen som lanserades brukar man säga. Att det var IBMs Simon Personal Communicator. Den hade... Mail och fax. Faktiskt, det tycker jag är lite roligt. Fax. Kalender och en att göra lista. Den kostade 1100 dollar. 1994. Alltså 11 000 spänn ungefär. För den här. Jag hade en batteritid på en timme. Det är lysande eller hur? Dessutom, det här tycker jag också är lite roligt. Så kunde man plugga in den i ett telefonjack. Liksom använda... Eh, landlinan, en stationär telefon liksom, för att det var ju billigare. Så man får nu säga att genombrottet för smarta telefoner dröjde ända till 2007 när Apple kom med första versionen av iPhone. Det är bara 13 år sedan. Men, men ändå så har den förändrat väldigt mycket i vår tillvaro och kanske någon förr. är. Det är ju public service det här så att det finns ju andra telefoner av andra märken och så, som kanske är lika bra och bättre. Men det här var en game changer. Den förändrade någonting radikalt. Sen kan man ju tycka att det är lite grann så här märkligt att de flesta av oss går omkring liksom med en liten apparat i handväskan eller fickan som faktiskt rymmer och ger oss tillgång till all världens samlade kunskap. Har du tänkt på det? Det är vad du går omkring med i fickan eller handväskan. All världens samlade kunskap så använder till att titta på fåniga bilder på katter och bråka med främlingar på Twitter. Det är stort, eller hur? Nu är det inte riktigt det vi ska tala om idag. Utan vi ska ta tala om betydligt viktigare saker än så. Den här serien kommer att röra sig över fem områden. eller Fem attityder som faktiskt kan förändra väldigt mycket i våra liv, i vår tillvaro. Och för människor runt omkring oss också. Om gemenskap, om förlåtelse. tänker vilken kraft det finns i ordet förlåtelse. Jag ser fram emot hur vi kommer det nästa söndag. Om balans, att förhålla sig till livspusslet som många pratar om. Om frihet, vad det är. och Hur man ger och tar emot frihet. Och meningen till tillvaron. Men idag ska vi tala om gemenskap. Då kan man fundera på, på vilket sätt är gemenskap en game changer? Hur kan den förändra tillvaron för mig och andra? Den kan göra det väldigt, väldigt mycket faktiskt. Förhållandet till gemenskap och vänskap kan förändra din värld. För grejen är att hela idén om gemenskap och vänskap möter oss redan på Bibelns allra första blad. Skapelsen. Kommer från ett vi. Kommer från ett oss. står så här. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Och vi tror på en Gud. Och det är en Gud. Men den Gud som vi tror på består av tre personer. Fader, son och heligande. Gud är i sig själv en gemenskap. Så skapelsen, att du och jag finns, kommer på initiativ av ett oss. En gemenskap. Och det dröjer inte länge förrän den här tanken om gemenskap och att finnas i ett sammanhang liksom drabbar och träffar människan också. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans liker, så skapar Gud kvinnan men det här handlar i grunden inte om kön och könsroller låt mig bara säga det här, medhjälpare i det sammanhanget, jag har sagt det förut men jag kan inte nog understryka medhjälpare i det här sammanhanget betyder inte en underordnad assistent det kan vara bra att veta det det betyder inte det det finns teologi som säger att det är så, men det är inte så Ordet som används i hebreiskan, "äser", används i de allra flesta fall rakt genom hela gamla testamentet om Gud själv. Min Gud är en väldig mäktig hjälp till exempel. En hjälp i nöden väl beprövad. Jag tror inte det finns en enda teolog eller predikant eller ens medlem i någon kyrka som skulle kalla Gud för en underordnad assistent. Eller hur? Utan det är en mäktig hjälp. Och poängen jag är ute efter. Det är att Gud säger att ensamhet är inte bra. Att ensam är inte stark. Att klara sig på egen hand är inte bra. Det är vad Gud säger här. Det är inte bra för människan att vara ensam. För vi är skapade för gemenskap. Gud har skapat oss för att koppla ihop med andra. Med Gud först och främst naturligtvis. Men också gemenskap och vänskap med andra människor. Vi är skapade för det. Sen är vi människor olika. Och det är väl skönt att inte alla är som du. Vad jobbigt det skulle vara för oss andra. En del har behov av stunder, av ensamhet och andra behöver mindre sånt. En del människor är väldigt utåtriktade och sociala och kanske extroverta. Och andra som jag är något mer inbundna, tillbakadragna, introverta. Men, men grejen är att, att igen, det finns inget som är rätt och fel i det. Utan vi är som vi är. Men grejen är även om du är lika introvert som jag och helst sitter på din kammare alldeles för dig själv. Så är du skapad för gemenskap. Amen. för 400 år sedan så skrev poeten John Donne de här kloka orden, många har hört dem No man is an island entire of itself Every man is a piece of the continent A part of the main Alltså ingen människa är en ö Hel och fullständig i sig själv Utan varje människa är ett stycke av kontinenten En del av helheten Visst är det bra uttryckt? För på något år sedan så läste jag Philip få studier Som heter Den svenska ensamheten och det kom en del artiklar och en del reaktioner i kölvattnet på den. Bland annat så har analysföretaget VSP gjort en undersökning om hur svenskarna upplever sin situation. Och på många sätt är den lite dyster läsning. 39% procent av hushållen i Sverige är ensamhushåll. 39% procent och det är högst i världen. 39% procent. Av hushållen i vårt land är ensamhushåll. 59% av de som var med i den här undersökningen uppgav att de ofta eller ibland känner sig ensamma. Och då kan man tänka, som jag gjorde när jag läste den här undersökningen, att det, är klart, det finns många äldre som känner sig ensamma. Men grejen är att det som var övervägande i den här undersökningen det var åldersgruppen 18-34 år. Och i den åldersgruppen är det hela 78% procent som upplever sig ensamma ofta eller ibland. Och av de som upplevde sig ensamma ofta eller ibland så är det 29% procent av de som tycker att det här är ett problem. Det här är jobbigt. Det är någonting svårt. Och håll i dig nu. Det här, det här tar mitt hjärta. 10% av svenska folket uppger att jag har inte en enda nära vän. Lite kuriosa, men det säger någonting där också. 63% av svenska folket har aldrig lånat någonting av grannen. Ja, men det säger ju någonting. Men när Du, du sätter dig heller i bilen och kör till Ica Maxi eller Coop eller någon annan butik. Det finns ju andra butiker. Eh, liksom för att du behöver två ägg och, och lite socker. 63% har inte vågat fråga grannen, har du ett par ägg? Och 16% av svenska folket kan inte namnet på någon av sina grannar. Och då kan man ställa den här frågan som liksom ligger i luften. Är vi världens ensammaste folk? Och jag vet inte. Det är väl ingen som vet riktigt. Men jag vet en sak. Och det är att detta är inte Guds tanke med oss människor. Amen. I sin bok uh, The Connecting Church så skriver Randy Frasi så här. Och det här, det här tycker jag är så bra. Upplevelsen av sann gemenskap är ett av de syften som det är Guds mening att församlingen ska uppfylla. Vi ser det bra? Upplevelsen av sann gemenskap är ett av de syften som det är Guds mening att församlingen ska uppfylla. Så fortsätter han, skriftens ord leder oss till slutsatsen att Guds mening med församlingen lyssnar noga nu. Att Guds mening med församlingen inte är att den ska vara ännu en aktivitet i våra kalendrar. Utan själva navet, centrum i våra liv. Så här är i andra kapitel. Om de första troende, den första församlingen, att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen brödsbrytelsen och bönorna. Varje skäl greps av bävarna, många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade varje dag skaran med de som blev frälsta. De höll troget fast, står det. Och det finns en betydelse av ordet i grundtexten som, som liksom leder till uttryck som fast klistrad. Eller fast nitad. Man höll fast rejält, kan man säga. Vi var ändå vi undervisningen så det är det vi tror på och gemenskapen brödsbrytelsen och bönarna och det är som om det är som om, om gemenskapen lyfts upp i det här sammanhanget på samma nivå som teologin förkunnelsen och nattvarden och bönarna och det tänker vi nog inte alltid på. Att vi är tillsammans, att vi har gemenskap med varandra är lika andligt. Ligger på samma nivå av värde och vikt som vad vi tror på. Och att vi firar nattvård tillsammans. Och att vi ber, det är en del av församlingens liv, det kristna livet, att vara tillsammans. Och ha gemenskap och vänskap med varandra. Om jag skulle fråga så skulle jag säkert få lite olika svar. Men vilket är det mäktigaste miraklet? Det märkligaste och mest fantastiska med den första församlingen som vi läser om den i Bibeln. Vet du, om du bläddrar genom apostlagärningarna så finns det rätt många olika grejer man skulle kunna välja bland. Utgjutelsen av den heliga ande i övre Salem på den första pingstagen. Det är mäktigt. Det är ett mirakel. Det är något häftigt som händer. Eller när 3000 tusen människor kommer till tro på, på Jesus vid en enda tillfälle, en enda gudstjänst efter en enda predikan, 3000 tusen människor. Eller när man läser om alla de här människorna som blev helade och befriade fick sina liv totalt förvandlade. Visst är det häftigt? Eller Paulus omvändelse, han som var en som förföljde de kristna och blev totalt förvandlad. Och liksom går ut i tjänst som missionär och evangelist och vinner tusentals människor för Jesus. Det är häftigt. Det är verkligen mäktiga och viktiga händelser. Men kanske finns det ändå ett större mirakel. Jag vet inte hur du ser på det men jag börjar luta åt det hållet. Ett, ett mirakel som vi inte alltid tänker på men som är fantastiskt. Och det är den enhet som fanns. I den första församlingen. Att människorna i den första församlingen verkligen älskade varandra. Det är ett mirakel. Eller hur? Jag menar, du och jag har ju svårt att stå ut med varandra. Eller hur? Nej, det har vi ju inte. Men det finns något av mirakelkraft i att människor som är så olika, kommer från så många olika håll, faktiskt håller samman och kan arbeta mot ett gemensamt mål. Och då ska man ta med beräkningen att den här första församlingen var verkligen dynamisk. Det var nya människor varje dag. Varje gång man träffades så var det nya ansikten. Och det var en kyrka med en stor, nästan extremt stor mångfald. Det finns en uppräkning av de som var med på pinsdagen när lärjungarna hade tagit emot en helgande och gick ut och började predika. Och det var de människorna som kom till tro. Som blev den första. Församlingen står så här. Äh, Häpna och förundrade frågade de folk runt omkring. Så här. Är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då vara och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder, elamiter. Vi bor i Mesopotamien, i Judén, Kappadokien, i Pontus och Asien. I Frygien och Pamfylien i Egypten och trakterna kring Kurene i Libyen. Vi inflyttade från Rom, vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör de tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. Och ett romarriket där allt det här skedde, det var enormt stort. Och det fanns mängder av regioner och provinser. Men om man bara zoomar in på de regioner som nämns, områden som nämns i texten jag nyss läste så är det det här. Man kan säga att redan när församlingen föddes så är den global och multikulturell. När församlingen föddes, så är den från första stunden global. Det här är ju liksom den värld man kände till. Och det är ganska stora områden, liksom det är det är folk från alla möjliga håll och kanter. Och det är som om Gud redan från början tänkte att församlingen, den kristna församlingen, ska vara en försmak av himlen. Jag vet inte vilken bild du har av himlen, men jag vet att allt för många tror liksom att himlen kommer att vara präglad av vår kultur, vårt sätt att prisa Gud. Det kommer att vara för oss. Himlen är en plats för sådana som oss och inte för sådana som dem. Om det är din bild och din tanke om himlen så kan jag bara uppmuntra dig och säga glöm det. För det blir inte så. För Bibelns beskrivning av evigheten, det vi kallar himlen är en salig röra av alla folkslag och alla stammar och alla länder och alla språk och det är väldigt mycket sådana som dom. Och det är så Gud har tänkt att församlingen på jorden också ska vara. Lite som här. I ena kyrkan. Och jag tycker det är så vackert. Den första församlingen var sån. Människor från alla möjliga håll. Och de höll troget fast. Det gemenskapen. Man höll ihop. Man stod tillsammans. Man fanns där för varandra. Då kan man undra varför det är så viktigt. Kan man inte bara få komma på söndag förmiddag och lyssna på en predikan och, ta och sjunga på par sånger och ge sin gåva. Och sen gå hem och äta middag. Och så vänta man till nästa. Det är klart man kan. Du får gärna göra så. Men det är inte en sån kyrka vi bygger. Vi bygger en församling av gemenskap. Där vi faktiskt gillar varandra. Där vi vet att Gud har satt oss samman. Och att det betyder någonting för vår stad. Att det finns en plats där människor gillar varandra. Där människor håller ihop. Där människor står tillsammans. Där människor kan vara väldigt, väldigt olika. Men ändå arbeta för samma mål finns ett avsnitt i predikar och boken i gamla testamentet som vi mest läser tror jag, när det är viksigt gudstjänster och nästan inte alls annars. Men jag tror att den texten handlar om någonting mycket mer än en man och en hustru. Jag tror att den gäller för mänskligheten i allmänhet och för församlingen i synnerhet. Där det står så här i predikan 4 att bättre två än en för de får god lön för sin mö möda och de faller kan den ena resa upp den andra. Men ved den som är ensam faller han. Finns det ingen som kan resa upp honom. Likaså om två ligger tillsammans så har de det varmt. Men hur ska den ensamma hålla sig varm? Där en blir övermannad kan två stå emot. Och en trätvinnad tråd brister inte så lätt. Den här texten, jag ska inte utlägga den i någon längre stund. Men den här texten talar om. Att resultatet blir bättre om man jobbar tillsammans. Gör du det? Det blir mer frukt. Det blir mer avkastning. Det blir mer vinst. Använd vilket uttryck du vill. Det blir bättre om man jobbar tillsammans. Och det är ord som, som vi använder för gemenskap eller som finns i Nya Testamentet för ge, gemenskap. Och många av er känner igen det ordet koinonia. Det fanns en grupp en gång i tiden, en musikgrupp som hette koinonia. Men vi känner igen, många av oss känner igen det uttrycket koinonia och översätts med gemenskap i Nya Testamentet. Det betyder egentligen arbetsgemenskap. Det var inte så roligt längre. Det är vad det betyder. Det betyder att jobba tillsammans för ett gemensamt mål, ett gemensamt syfte. Det är vad ordet betyder. Resultatet blir bättre när man står tillsammans. Den talar om det här textavsnittet om stöd och hjälp när livet är tufft. Vi tänker så många gånger som du och jag behöver det. Någon som bara, bara liksom lägga handen på en skuld och säga någonting vänligt. Och liksom en situation förändras. Man kan vara ganska, ganska nere ibland och någon som säger ett vänligt ord. Någon som kommer med en liten uppmuntran så vänder hela den dagen. Det finns en stöka och en kraft i gemenskap och vänskap när livet är tufft. Man talar om skydd. Och trygghet. Jag tänker att få uppleva det mitt i den här världen. En skydd och en trygghet mot världens kyla. Mot iskalla. Mot de vindar som blåser kallt i vårt samhälle idag. Så är gemenskapen att finnas tillsammans med andra. Ett skydd och en trygghet. Mot fiendens attacker, det är inte min telefon som ligger här framme och plingar. Det är någon annans telefon, mycket är det, det? <laughs> Mot fiendens attacker, när man är utsatt på olika sätt. Jag tänker att få dela det med någon. Det är något av det skönaste jag vet. När det är riktigt tufft. Har du varit med om att det har varit riktigt tufft någon gång i ditt liv? Och det kanske man inte berättar för precis allt och alla men det finns någon i församlingens gemenskap, någon som man bara sätter sig ner och liksom bara säger du det här är så tufft just nu. Kan vi be tillsammans? Och så ber man tillsammans. Och så lyfter man. Precis. Och så tar man om en trävna två år. Tråd. Och det betyder att det är inte bara två parter, det är inte bara du och din vän. Precis som i ett äktenskap, jag brukar använda den här texten när jag håller vigselpredikningar och, och så. Det är inte bara du och din man, det är inte bara du och din vän. Gud är med, det är tre trådar i den som som flätas samman. Och Gud finns med, och en sån tråd som består av människors Vänskap och gemenskap och Gud mitt i alltihopa, i centrum av allt sammans. En sån tråd brister inte så lätt. Kanske du undrar, varför tar du upp det här? Varför känns det här så viktigt för dig första söndagen på året? Jo, det här är så superviktigt för mig och för vår församling. För det jag vill med, med några korta ord eller långa ord du, du avgör lyfter för dig och för oss den här söndagen första söndagen det här året det är att du behöver församlingen och församlingen behöver dig och det har jag sagt så många gånger jag vill säga, jag vill inleda det här året med att påminna dig om mig om det du behöver församlingen och församlingen behöver dig både de stora gudstjänstsammanhangen som idag och i den lilla gruppen, i hemgruppen, bland vännerna, bönegruppen eller, eller vad det är. Du behövs i församlingen. Och du är viktig. Jag skulle kunna predika flera söndagar bara över det här ämnet. Jag skulle kunna tala om församlingen som en kropp där varje kroppsten har sin plats och är viktig. Jag skulle kunna tala om församlingen som ett tempelbygge. Där varje sten passar in på sin plats men inte på någon annan plats. Ett hus byggt av levande stenar. Vi är många i den här kyrkan, 329 medlemmar. Vi är olika. Och du märkt det någon gång? Att inte alla är som du. Och det är precis så Gud har tänkt. Att vi ska vara många och att vi ska vara olika. Och vi behöver dig i församlingen. Vi behöver ditt engagemang i församlingen. Vi behöver att du... Finns med och tar ansvar på olika håll. Men det här är ingen upp, liksom i här försök att, att få fler frivilliga arbetare. Utan jag vill bara säga till dig: Du behövs i församlingen. Den du är berikar hos andra. Vi behöver dig. Och vet du vad? Vi gillar dig också. Det är faktiskt sant. Vi gillar dig. Och vi finns här för dig. När du behöver en hand. När du behöver någon som reser dig upp. När du behöver någon som ber en bön tillsammans med dig. När du behöver vad det nu är du behöver. När du behöver låna en traktor så gå till Lasse. Han har en. När du behöver hjälp i livets olika områden. Om du får det tufft ekonomiskt. Eller om det är något annat som drabbar det. Vi vill finnas här för dig. Och vi hoppas, kära syster och bror. Att du finns där för oss. När vi behöver dig. Och du vet det bästa sättet. Att få uppleva gemenskap. Vet du vad det är? Det är att erbjuda den. Jag, jag möter människor. Jag känner med varje människa som kanske mitt i en stor församling. Ändå kan känna sig ensam. Och inte tycka att man kommer in riktigt. Och det där. Men vi vill att du ska komma in. Och grejen är jag tror på vad jag säger nu. Jag tror alltid på vad jag säger. Men jag tror faktiskt att det är så att det bästa sättet. Att få vara en del av en gemenskap. Det är att erbjuda sin gemenskap till andra. Det bästa sättet att få vänner är att vara en vän. Och att inte gå in i en vänskap med inställningen. Vad kan jag få ut av det här? Utan min inställningen Vad kan jag ge in i det här? Det bästa sättet att få vänner är att vara en vän. En väns kärlek består alltid. Det är väl makalöst härligt uttryck. Eller hur? Eller som det står i den engelska översättningen A friend loves at all times. En väns kärlek består alltid. Hur den är. Vad den är som har hänt. Hur du än har stulat till det. Om du så har gjort bort dig. Om du har gjort bort dig riktigt rejält. som vi är vänner du och jag. Så kommer jag älska dig i alla fall. Och jag hoppas att du gör detsamma med mig. Om jag skulle krascha. Är du med? En väns kärlek består alltid. Och en bror föds för att hjälpa i nöd. Du har många bröder och systrar här som älskar dig och vill finnas där för dig. Gemenskap har inte så många krav. Men det finns ett krav för gemenskap. Jag ska sluta med det här. Det är att man deltar i den. Är du med där? finns ett enda krav för att gemenskap ska uppstå och det att man deltar i den ska vi be tillsammans Herre, jag tackar dig för din godhet, för din nåd tack för din tanke med församlingen tack för, för att församlingen är så oändligt vacker och är en bild av det som du har tänkt med mänskligheten när du samlar oss alla i det som vi kallar himlen i evigheten inför din tron jag tackar dig för att vi kommer att finnas där från alla möjliga håll och kanter på den här jorden. Av alla folk, av alla stammar, av alla tungomål, av alla länder, av alla folk, överallt. Jag ber att vi som församling ska få återspegla ditt hjärta. Den mångfald som du har skapat oss för, här. Kom och möt oss som din församling. Låt din härlighet ännu mer bli synlig. I våra liv och i våra gemensamma liv i ena kyrkan. Här vi ber för året som ligger framför. Här vi ber att den kärlek och gemenskap som vi upplever i den här kyrkan ska få spridas ut till så många fler. Kom du heliga andra. Rör vi vår i Jesu namn. Amen.